2: Gracias que nos acompaña. Estamos en el día 25 de octubre del 2023 eh, desde Heraldo Radio. Particularmente hoy muchos, pero muchos saludos a los... No sé si ya pudieron, yo he estado tratando de escuchar la estación de radio de Acapulco y trato y trato, pero como que todavía no logran tener la señal. Pero muchos saludos al 88.9 FM de Acapulco. Yo espero que todo el personal se encuentre bien y sus familias. Porque sí, uno, uno sabe que lo que hoy pasó, que lo que desde ayer viene pasando en Acapulco es algo verdaderamente este, brutal no y, y triste, no solamente brutal. Bueno, déjeme primero decir que gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, les saludo al servidor Javier Solórzano, deseando que haya tenido un buen día, que ha sido lluvioso, semi-lluvioso, en buena parte del país, lo que provoca frío, por la humedad, pero no es que necesariamente esté haciendo frío. Bueno, yo le reitero que le agradezco su participación, le saludo al servidor Javier Solorza, no todas, todos, quienes hacen posible la emisión. Mira. Eh, yo creo que es, es este, digamos, el tema, hay muchos temas, uno sabe que corre por un lado, que la, la guerra de Medio Oriente corre por el otro lado, todavía todos los remanentes del fideicomiso, los fideicomisos que van a acabar en la corte y van a acabar siendo rechazados, este, otra vez el asunto de 5 y 4, todo eso, ¿no? Pero yo yo le pediría que hiciéramos un norte en el camino. Así un alto auténticamente en el camino Y todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos en el país eh, Quizá vernos a través de las redes Que todos hiciéramos un alto en el camino Y el alto en el camino es por Acapulco eh, Usted va a decir, bueno, ¿por qué Acapulco? Porque mira, Acapulco es el, el puerto turístico más importante de las y los mexicanos o sea, cuando usted habla con alguien que vive, no sé, en, en Coahuila o alguien que vive en, en este, bueno, Guadalajara tienen muy cerca, este, Puerto Vallarta que es una belleza, pero, este, pero usted sabe que mucha mucha gente le gusta ir a Acapulco. Acapulco tiene un algo un entrañable amigo llamado Kiko Guerrero en Paz Descanse decía pues es que Acapulco es Acapulco, era muy obvio la, la expresión. Pero mire, yo creo que hay cosas que hay que primero ir pensando. Vamos a dedicarle buena parte hoy y aquí en la en tele a Acapulco. Pero déjeme plantearle algunas cosas que sí creo que, que vale, la, vale la pena detenernos. ¿no? Eh, la primera es, ayer a estas horas estábamos hablando de cómo se estaba en menos de 12 horas la tormenta tropical Otis convirtiéndose en un huracán categoría 5. Lo estábamos hablando, no porque nosotros lo sepamos, sino por los especialistas, que no sean ojo con eso. Entonces el asunto obligó, lo recordará usted, que a las 8 de la noche la gente en Acapulco lo que hiciera fuera casi que meterse a sus casas y a pertrecharse como pudiera, en la mayoría de los casos Habrá que ver, y estas son las cosas que ahorita nos las preguntamos, pero no queremos entrarle de lleno porque ahorita hay otras prioridades. Pero uno se pregunta si realmente los sistemas de prevención local fueron suficientemente eh, oportunos. que Yo creo que esto es algo que es en lo primero que tenemos que pensar. Segundo, ¿qué tanto la autoridad local... Eh, insistió en ello Que es algo que también nos tenemos que preguntar Y eso solamente lo saben las y los acapulqueños eh, Los turistas Yo de repente tengo la impresión De que hay muchas cosas que no se acabaron de dar del todo Porque si no Hubiera habido una mayor prevención O aquí hay algo que llama la atención Que estemos Ante un puerto Que no tiene La suficiente prevención Ante los huracanes la tiene frente a los temblores. En la mayoría de los casos, los grandes edificios, la gente sabe qué hacer, lo que no quita que el susto que se lleven sea mayúsculo. Pero recuerde que Acapulco, el Pacífico, esa zona es brutalmente sísmica. Entonces, aquí hay algo que sí es importante plantearse. A ver, ¿qué tanto se ha desarrollado? Y aquí significa preguntarle, esto es, esto es preguntarle a las autoridades qué tanto las autoridades de nuestro país están desarrollando, de y particularmente del Estado de Guerrero, estrategias para prevenir o qué hacer en pleno eh, huracán. Aquí hay algo que pasó que está siendo muy fuerte. Es decir, un huracán se va formando. no Un huracán no pasa de 0 a 5 en un 2x3. Pero aquí algo pasó que sí si fue así. Es, estaba en, Era este, una tormenta tropical que parece muy bonito nombre, ¿no? Tormenta tropical, pero en el fondo es una cosa verdaderamente fuerte, porque llueve y llueve y llueve y a veces no hay necesidad de huracán para que tengamos este escenarios verdaderamente terribles. Bueno, dicho lo cual, lo que acabó pasando es que cuando se pasó a en menos de 12 horas a huracán categoría 5 es otra de las preguntas que tendremos que hacernos. Yo le diría que casi inmediatamente que, que se pueda salir, que esto va para largo, ¿eh? va para largo salir de la crisis tan brutal que tiene Acapulco. Yo la verdad me, este, creo que este, se acabó el fin de semana largo del primero de noviembre. Yo creo que ni asomarse, perdóname que se lo diga y mire, se lo dice alguien que verdaderamente tiene Acapulco en su como en su cabeza todo el tiempo. Y lo segundo, a ver cómo se arregla el fin de año, ¿eh? a ver cómo se logra hacer algo hacia fin de año que también se ve difícil. Difícil, ¿no? se ve difícil que pueda este, existir y darse una eh, existir y darse una eh, las fiestas de fin de año que puedan eh, llevarse a cabo yo espero que sí el, el presidente hoy eh, ha tomado la decisión de irse por carretera. Yo no sé si era lo más oportuno. Él ha de querer ver eh, directamente, pero yo le diría, en esto, en esto nos importa que estén las carreteras, sí, pero perdóneme, pero eso lo puede hacer el ejército que tanto lo quiere, y también lo puede hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. eso es chamba de ellos. O lo que se tiene que hacer es ir a Acapulco, y sabe qué, estar en Acapulco. Yo entiendo muy bien que le pegó a todos, pero los que no han salido hasta ahora en las fotos y en los videos es los que hay que empezar a buscar. Hay que empezar a buscar los que están en la Colonia Renacimiento, en la Donaldo Colosio, en lo que queda del Rey Lopitos, en lo que queda allá atrás de Caleta. Ahí hay que empezar a buscar a la gente. Hay que ver qué se puede, porque está incomunicada la gente. Entonces no sabemos el tamaño de problema que tengamos enfrente. Entonces, para... Para este, reiterarle, lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer es, primero, ver, preguntarse algunas cosas, pero responderse. Yo creo que se dio un vacío, que me parece a mí muy preocupante, me, me parece que fue un vacío muy preocupante entre, eh, hasta hace rato que el presidente salió, pero no he visto a la gobernadora. Y no he visto a la presidenta municipal. Si están ahí localmente, no se alcanza a apreciar, porque entiendo que están incomunicados. A lo mejor nos vamos a encontrar, por eso lo digo con mucha cautela, que eh, cuando empiece la, la comunicación a fluir, vamos a enterarnos que la, la gobernadora estaba en todos lados y que la presidenta municipal también. No hay indicios de ello, que quede claro. Que el presidente se vaya, me parece que es contra su voluntad. Y no se, no se ofendan los, los morinistas ¿Por qué? Porque el presidente nunca va a eso porque dice yo no quiero que me saquen la foto. Bueno, en esta ocasión el tamaño del problema exige que el presidente esté ahí. A ver, ¿por qué es importante que el presidente esté ahí? A ver, permítanme hablar en primera persona y espero que, se, que no se malentienda. Todas las veces que me ha tocado ir a verdaderamente dramas, temblores, huracanes, deslaves, que uno ha estado ahí en primera fila viviéndolos al día siguiente que se dan con todo el drama que hay. Una cosa es que esté el presidente municipal y otra cosa es que esté el presidente. Cuando está el presidente de México las cosas cambian de una manera verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque llama toda la atención y él desde ahí puede dirigir el tránsito. Y de eso se trata. Que el presidente, por eso es importante que el presidente esté allá. Supongo que, no sé si se quede allá o no, pero si se queda allá me parece que hará muy bien que se quede allí en las instalaciones del Estado Mayor ¿no? o del Ejército, ahí en Acapulco, en Icacos o alguna cosa así, que yo quisiera pensar que ahí están bien las cosas, o más o menos bien las cosas. Y haga su mañanera mañana, señor, desde allá, haga lo que quiera, pero quédese ahí. Quédese ahí, porque el quedarse ahí significa que todo se va a concentrar. Todo va a estar concentrado porque él está ahí, porque él está dirigiendo el tránsito desde ahí. Y yo quisiera saber también, quisiera pensar que va a saber dirigir el tránsito. Esto es algo importante, ¿eh? No basta estar ahí, hay que saber delegar y hay que decir, tú haces esto, tú haces lo otro. Y aquí viene lo tercero. Yo supongo que tiene personal que sabe qué hacer, ¿no? Y que tiene dinero para empezar a tomar decisiones y no lo va porque hay un fondo el famoso Fonden todo eso que está ahí entre nosotros se convierte hoy en temas de apuro inmediato eh, va, hay muchas preguntas que hacerse a ver, mire cuando, cuando uno, yo he podido ver eh, en Puerto Vallarta en eh, Cozumel dos veces en eh, Cabo San Lucas y San José del Cabo, en La Paz en Ensenada, en Tampico, he podido ver qué pasa después del huracán. De huracán no, no tan severo como este, pero porque este, fue, este sí fue, realmente fue desvergonzado, pero otros huracanes que uno ha podido ver. Y esos huracanes que uno ha podido ver al día siguiente todo lo que hace, en la mayoría de las localidades, de las comunidades que le estoy hablando, hay una cultura de prevención muy bien desarrollada. En Cozumel es interesantísimo lo que hacen. Ellos saben que viene el huracán y ya tiene hasta la infraestructura. Pa, pa, pa. Colocan en los restaurantes, en los hoteles, en las casas. Madera. Taz, saben dónde meterse. Tienen los albergues y vámonos. Entiendo que Cozumel es una isla. Pero si usted va por ejemplo al caso de Qué otro caso hay que leer? Puerto Vallarta los agarró con una mano adelante y otra atrás, pero en general saben qué hacer, en Cabo San Lucas saben qué hacer. Por más que se los lleve la que los trajo, hombre, lo difícil que es este, sobrevivir en una circunstancia de esas. Pero lo que es importante es, yo me pregunto, con la densidad de población que tiene Acapulco, con la gran cantidad de habitantes, con la pobreza que tiene Acapulco, ¿cómo nos imaginamos que les cayó a buena parte de la población? Otis. Les partió la cara, hombre. Las escenas son de guerra. O sea, ahora que estamos, puf, espero que no, insensibles, pero ahora que estamos viendo con tanta frecuencia imágenes de guerra por la guerra del Medio Oriente, yo le diría, vea usted eso y vea lo que pasó en Acapulco. Son escenas, por supuesto, por razones totalmente diferentes, pero totalmente distintas. Acapulco va a necesitar una inversión pero, pero verdaderamente grande. Y no me vengan a decir que saquen el dinero del de fideicomiso para meterlo a Acapulco. Me parece una demagogia brutal. Porque como alguien contestó por ahí, pues no saquen el dinero de ahí, más bien saquen lo de Segalmex. Y no se trata, ese no es el debate ni la discusión. La discusión es qué vamos a hacer con un asunto de tanto apuro. La pregunta es, ¿tenemos dinero guardado para estas cosas o ya no lo tenemos? Y si ya no lo tenemos, ¿por qué chingados no lo tenemos? O sea, ¿dónde está...? si lo necesitábamos a sabiendas, de que este es un país que tiembla, este es un país que tiene huracanes, este es un país que tiene deslaves, este es un país que tiene, de repente, una gran cantidad de fenómenos naturales encima que lo acaban. Pues Entonces, yo espero que eso, sean, eso tenga respuestas. Y cuando digo que tenga respuestas, lo que le estoy diciendo es que Acapulco le está pasando hoy lo que nunca en su vida le había pasado. Quizá el 49, en 1949, con un huracán brutal. Quizás el Paulina, que ahí sí le confieso que tuvo oportunidad de verlo, al día siguiente. Eso era, realmente era un espectáculo que no dudaría que empezáramos a ver, de materialmente casi cadáveres flotando en la costera Miguel Alemán. No estoy haciéndole al dramatismo ni a la página roja, que no es la mía. Pero sí le digo, tenemos que tener ya una acción inmediata para ver qué hacer. Y ahí, yo le diría, todo lo que se concentre en el presidente tiene una muy importante... Razón de ser. Y ojalá el presidente dirige el tránsito, tenga gente que le dio de dirigir el tránsito, sepan qué hacer y tengan dinero para hacer lo que tienen ya que empezar a hacer. Lo van a tener que empezar a hacer. ¿Qué es lo más importante? Pensar en todas las personas que hasta ahorita, porque lo hemos visto nada más el lado turístico. Acuérdese que los centros turísticos de México en particular, uno alcanza a ver lo que pasa en la costera, lo que pasa en las casas o hoteles de inmediatamente de atrás, pero uno no sabe lo que pasa más allá, porque más allá están los trabajadores que du duermen hacinados, que son los meseros que duermen 10 en un cuarto, pero eso sí cuando dan las 8 de la noche están en el glamour, pues propio de su chamba entonces, yo le diría, este es un momento, creo que por muchos momentos climático, importante significativo para una estrategia de las cosas que se tienen que hacer, aquí es cuando Aquí es cuando se ve el tamaño de los gobiernos. Estos son los momentos en que... No, no, no es el Tren Maya. ¿eh? Este es el momento en que se ve el tamaño de los gobiernos. Y yo sé que eh, la sensibilidad, eh, yo le diría, es evidente no que se desarrolla. Yo estoy seguro de ello por parte del presidente, pero la clave es si va a hacer lo que tiene que hacer o, o qué. no. Yo le diría, ¿o qué vamos a hacer? Porque esa es, esa es la gran clave. Eh, a algunos les acabó cayendo bien este, algunas cosas en una situación como esta naturaleza. Por ejemplo, yo supongo que ¡pum! se movió todo el radar de las personas que no pudieron llenar el Estadio Azul. Pero ese es un asunto que luego discutiremos. Pero por lo pronto, este, este, yo le diría, olvídese, el Tren Maya, sí, sí. Esta es la prioridad número uno de nación en este momento. Acapulco. Porque Acapulco no solamente es el millón de habitantes que tiene sino es el centro turístico más importante de México, es el que nos mete dinero y es la vida de la gente. Así de fácil y de sencillo, porque no solamente fue ahí, sino en las zonas aledañas. 19 con 17 en hora del Centro. Con nosotros Cristian Flores Miranda, capitán primero de la Fuerza Aérea Mexicana. A, eh, capitán, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, señor Javier Sorosano. Aquí estamos a la escucha, a la orden. Gracias. A ver, ¿dónde se encuentra, capitán? Nos encontramos en el Centro Nacional de Análisis y Pronósticos en el Cuartel General de la Fuerza Aérea Mexicana. Este centro provee información al Ejército y a la Fuerza Aérea.
2: ¿Qué información en este momento está fluyendo? Parece que se nos fue ya el huracán, ya se degradó, ¿verdad?
3: Sí, ya nos quedan los remanentes, ya para la madrugada de hoy ya nos deja de afectar, las condiciones ya nos reportaron allá en la base aérea militar número 7 de, de pie de la cuesta, ya el techo de la nubosidad se está levantando, la visibilidad ya se está abriendo, ya, ya, ya está dejando de afectar, ahora estamos en la fase de recuperación y pues aplicando el plan de que tres ya, que ya desde el día de ayer se activó.
2: Eh, capitán, ¿usted cree en cuánto tiempo que haya luz y que haya cosas de ese tipo que como usted lo sabe son fundamentales, sobre todo ante el temor de la inseguridad, de la rapiña, de lo cual lamentablemente ya se han
3: visto algunos actos? Pues aquí lo que le comento es que el inconveniente de estos sistemas que son en, en, en un momento predecible, pero hay un porcentaje en el que nos, nos vemos que, que avanza más rápido, se intensifica a categoría 5, ya se les, se les estaba avisando a la población para que tomara las medidas, pero eh, los vientos de 260 kilómetros por hora pues sí son bastante fuertes eh, y más que en este caso de la atmósfera, eh, la meteorología pues Tenemos estos casos atípicos donde, donde se ven cambios cambios rápidos, eh, la atmósfera es muy inestable, se dieron las condiciones propicias para que el huracán se intensificara. Entonces, pues a pesar de que nosotros estamos monitoreando, la, la información es oportuna y el despliegue de, del ejército se hizo en tiempo y se trabajó y se sigue trabajando. Eh, también la Comisión Federal de Electricidad, eh, tengo entendido, sigue trabajando para... Para establecer eh, toda la, la energía eléctrica en la base aérea también también se está trabajando justamente para que se abran las operaciones aéreas y se pueda se pueda realizar aterrizajes en, en esa base.
2: Bueno, eh, no había manera de que lleguen helicópteros en este momento a Acapulco, o sea, digo, no hay zonas en las que podrían bajar y poder empezar a dar ayuda, etcétera. ¿Por qué no se ha hecho?
3: Mire, lo que pasa es que las condiciones todavía, en lo que pasó en la tarde, eh, la visibilidad y la nubosidad estaba muy baja. Entonces, para todo eso, pues se requiere buenas condiciones para no, no poner en peligro a las a las tripulaciones, a las aeronaves, eh, todo buscar la manera más segura de llegar. Eh, lo bueno de esto es que ya se están mejorando las condiciones, ya el huracán se degrada, ya nada más quedan remanentes, para el día de mañana van a mejorar, y justamente a primera hora de la mañana estimo que ya estén realizando las operaciones aéreas. Se tienen seis aeronaves, eh, helicópteros en... Desplegadas en el aeropuerto de Chilpancingo, se tienen otras más aeronaves aquí en la Ciudad de México y en la base aérea militar número uno, ya listas para eh, eh, este, esperar las condiciones para salir.
2: ¿Qué se espera de las lluvias en las próximas horas, eh, capitán? Eh, además, eh, dejará, las... ¿dejará de llover en Acapulco o no, y en Guerrero?
3: Sí, 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 ya va a dejar de llover en Acapulco, ya las bandas nubosas se están alejando. Este solo quedan algunas precipitaciones ligeras ahorita en la madrugada y ya deja de, deja de llover entonces ya ahora sí ya vamos a eh, estar para el día de mañana listos para a la fase de recuperación y eh, ya no ya, no, ya no vamos a tener afectación
2: eso es esto, importante en, eh, a ver, el, eh, ¿qué remanente termina dejando eh, Otis en términos de lluvias a lo largo de los estados del Pacífico, que es donde fundamentalmente pegó?
3: Pues ya, ya para el día de hoy ya no se esperan, ya las precipitaciones van a menguar en, en Guerrero, Morelos, Michoacán, ya ahorita están, ya está degradándose toda la banda nubosa, ya inclusive la Ciudad de México aquí, aquí la Ciudad de México para... Para mañana vamos a tener precipitaciones, pero para la tarde, justamente de la temporada de lluvias. Perdón. Pero ya como remanentes del sistema, ya no, ya no van a estar afectando. ¿El clima va a bajar o es propio de la lluvia que hace que
2: haya humedad y se sienta frío, eh, capitán?
3: No, pues justamente de, de la humedad. Ahorita este vamos a tener el clima frío. Hoy es, es, estuvo el huracán pasando este sobre Morelos. Eh, las bandas nubosas llegaron aquí a la Ciudad de México, a Michoacán y pues ya una vez que se mañana vamos a tener cielos soleados en algunas partes y las precipitaciones ya eh, dejan de afectar.
2: Le mando un gran saludo, Capitán. este Qué situación, ¿no? Estuvo rudísimo. ¿Cómo la ve, Capitán? Qué bárbaro. Oiga, yo tengo 71 años y nunca había visto algo así, ¿eh?
3: Sí, estuvo muy estuvo muy fuerte. Algo que favoreció a este categoría 5 es que avanzó rápidamente, porque si se llega a estacionar, si hubiera otro sistema que lo hiciera estacionarse sobre, sobre esa área de Guerrero, pues hubiéramos tenido mayor afectación de la que tenemos. Ya se han visto en otros huracanes. Este, como Paulina y otros más en el Pacífico. Entonces es bueno que eh, avanzó rápido, eh, se fortalece rápido, pero también se degrada rápido, porque si hay huracanes que se, se, se estacionan dos o tres días, la afectación hubiera sido mayor en esas áreas.
2: Bueno, a ver, pero me había otra cosa ahí que le quería preguntar. Este, eh, El ejército está, digamos, los, lo, los dos campos militares, el de ICACOS y el de Pie de la Cuesta, este, están trabajando a todo lo que
3: dan. Sí, de hecho, eh, aparte de los elementos que están allá de la novena región militar de cumbres del año da, Llano Largo Guerrero, este, establecieron dos agrupamientos con, desde el día 23 empezó a mover el personal para tener eh, desplegados, le había comentado, 3.600 elementos en la zona serrana, y es, en la zona costera y en la serrana 3.100 elementos. Uh -huh. eh, eso por pues toda la información que teníamos del impacto, pues para que estuvieran ahí justamente porque las comunicaciones, eh, se, se, las comunicaciones vía vía terrestres iban a, se esperaba que se dañaran, entonces lo bueno es que ya tenía personal allá en auxilio y hoy se desplegaron otros 1.334. Todavía se espera que más personal del ejército vaya a vaya a ayudar a la población
2: este te, ¿está a su alcance un saldo
3: hasta este momento o no? Este, todavía no tenemos información oficial ya, ya la emitirá la, la autoridad correspondiente sí. ya una vez que, que, que hagan el conteo de daños que siguen trabajando en eso
2: le mando un gran saludo capitán que tenga usted muy buena noche y ni hablar aquí seguiremos
3: buenas noches señor Javier
2: estamos a la orden gracias este el presidente tuvo que caminar un buen rato para cruzar un, un, una parte de la carretera que no, estaba, no permitía seguir, pero ya parece que está con rumbo a Acapulco. Yo quisiera pensar, se va a tener que quedar el presidente allá, pero este, con todo respeto, esto que está haciendo el presidente hoy lo debe haber hecho en otros casos, no nada más en este. La verdad, porque insisto, la presencia del presidente, ¿cómo ayuda? O sea, uno ha estado ahí, uno ha estado ahí, llega el presidente y todo el mundo se mueve hecho la fregada, hombre. Entonces, no es que salga en la foto y no quiero ser como los otros. Es su responsabilidad, obligación y pues también su sentido de gobernabilidad. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo este día de muertos la catrina tiene sus festejos
5: el huracán Otis se degradó a tormenta tropical a lo largo de este día, informó el Servicio Meteorológico Nacional, luego de que durante la madrugada tocara tierra en Acapulco Guerrero como ciclón categoría 5. Aún como tormenta tropical, Otis tiene vientos máximos sostenidos que llegan a los 95 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que durante la mañana de este día, el huracán Tami alcanzó la categoría 2. Dicho huracán se encuentra por ahora en el Océano Pacífico, a más de 2.700 kilómetros de las costas de Quintana Roo, lo que ha encendido las alarmas de la población del sur de México, esto ante las dudas de que si sí hay riesgo por la llegada de este fenómeno meteorológico. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que promoverá un amparo en demanda única contra de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que extingue 13 de 14 fideicomisos. El colectivo indicó en un comunicado que la demanda será presentada una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defendieron ante diputados que sus solicitudes de presupuesto por 23.578 millones de pesos y 3.890 millones para 2024 ya incluyen criterios de racionalidad y permitirán garantizar un tránsito pacífico del poder. La senadora Cecilia Sánchez García, de Campeche, renunció a Morena para sumarse al grupo parlamentario del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, dio la bienvenida a la senadora y le reconoció el haber tomado la decisión de separarse de la bancada de Morena para sumarse al PRI. El congresista Mike Johnson, aliado del expresidente Donald Trump, fue elegido líder de la Cámara Baja al lograr superar la división del Partido Republicano que provocó el caos parlamentario en las últimas semanas. Los republicanos tienen una ajustada mayoría en la Cámara de 221 escaños frente a los 212 de los demócratas, lo que les obliga a contar con el apoyo de prácticamente todos sus miembros en el hemiciclo. El presidente estadounidense Joe Biden está tratando de endulzar su propuesta para destinar más dinero a Ucrania, añadiendo miles de millones de dólares para proteger la frontera entre Estados Unidos y México, con la esperanza de atraer el respaldo de más republicanos. Donald Trump fue llamado a declarar como testigo y posteriormente un juez lo multó con 10 mil dólares por violar la orden que le prohíbe efectuar ataques al personal del tribunal, esto durante su juicio por fraude civil en Nueva York. Es la segunda vez en menos de una semana que el expresidente es sancionado por sus comentarios fuera de la corte. Sus comentarios y opiniones son
1: muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574, 50, 13 26.
6: It starts with.
0: Don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I was just to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, To didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside. I didn't even know I tried
2: Estamos con Linkin Park y esto que se llama In The End, es banda de rock alternativo. La banda ha vendido 100 millones de discos, no más... Y tiene dos premios Grammy, que hacer que esto de los premios yo no le entro mucho que digamos. Esto es algo conocido como Rock Alternativo, entiendo su gusto. Yo no necesariamente soy seguidor, pero como sea, es Linkin Park, ¿eh? no es cualquier cosa. <risa>
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No hay, ya hay luz, no hay luz en Acapulco, en la zona. Le hemos pedido a Luis Bravo, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, pues hablar de él. Con él, ¿cómo estás Luis? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, mi querido Javier? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que nos das para informar Al contrario, a la población sobre el tema.
2: Oye, este, uno que ha tenido y ha visto muchas de estas cosas, lamentablemente, uno sabe que si algo es heroico, entre otras cosas, son los y los ingenieros de la CFE que no sé cómo le hacen para parar esos postes e inmediatamente poner la luz. A ver, ya... Eh, ¿ya hay luz o no hay luz? o ¿Cómo va todo eso? ¿La energía? ¿Cómo van todas las cosas en este momento, Luis?
6: Mira, en algunas zonas sí, en otras todavía no. Te comento, mi querido Javier, que la Comisión Federal de Electricidad, de manera ininterrumpida, ha intensificado las actividades de restablecimiento ante estos graves daños que sufrió la infraestructura eléctrica por el paso del huracán Otis allá en el estado de Guerrero. Eh, conforme a la evaluación de los daños, los recursos se han incrementado, te decía, significativamente y, en total, ya se han dispuesto, en puntos estratégicos, 1.320 trabajadores electricistas, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencia. ...y veintiún torres de iluminación y además de tres helicópteros. Decirte, Javier, que los helicópteros no habían podido sobrevolar por las condiciones eh, climatológicas que predominaban eh, horas atrás. Sin embargo, ya se hicieron algunos sobrevuelos y han, han resultado eh, en estas zonas afectadas... Eh, se identificaron 58 estructuras colapsadas. ¿A qué me refiero con estructuras? Son estas torres enormes que vemos por todas las carreteras del país, que son las que conducen las líneas de alta tensión y que son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada, por lo que se ha priorizado la atención de esta, de esta infraestructura. Han resultado afectados hasta este momento 504.340 usuarios, de los cuales se ha restablecido el suministro eléctrico a más de dos mil eh, usuarios, que esto equivale aproximadamente al 40% de los usuarios afectados. Y decirte, como tú comentabas, atinadamente la CFE no descansará hasta recuperar el 100% de los usuarios que resultaron afectados por el fenómeno, Javier.
2: Oye, ¿ustedes tienen que ver con la señal telefónica y todo eso o esas son las empresas privadas? Y, o si fuera lo contrario o si es, si es así, ¿ustedes tienen algo que ver o no?
6: No, lo que tenemos que ver es eh, trabajar de manera conjunta con la Guardia Nacional, perdón, con la, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, y también exhortar desde luego a las empresas privadas a que hagan lo propio para restablecer las antenas que resultaron dañadas. Tiene que ver y participa la CFE en coadyuvar y apoyar a este restablecimiento, claro que sí, hay torres de telecomunicaciones que se vieron a y aunque ya exista suministro eléctrico, estas torres no tendrán señal y habrá eh, no habrá eh, comunicación una vez que se restablezcan estas torres que no dependen de la CFE, pero que sí dependen del suministro de energía eléctrica.
2: Oye, eh, los ingenieros, ingenieras, trabajadores de la CFE estaban en Acapulco. ¿Cómo lo hicieron para llegar a Acapulco, subirse a esos cerros? ¿Cómo fue ¿Cómo fue todo?
6: Mira, la Comisión Federal de Electricidad tiene establecidos protocolos muy claros, desde hace ya muchos años tiene una gran experiencia en esta materia, y la CFE se prepara desde antes, durante y después del fenómeno meteorológico. Eh, la propia Comisión Federal de Electricidad tiene un eh, un servicio meteorológico, tiene su propio eh, meteorológico, donde se va monitoreando de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua, para calcular ...dónde puede pegar el posible fenómeno meteorológico y se despliega gente antes, se montan campamentos con todo lo que ello requiere, con la compleja logística que ello requiere, que son campamentos, albergues, alimentación, cocineros, eh, primeros auxilios, etcétera, para esperar el fenómeno meteorológico una vez que pega... Eh, como en el caso que fue justo en Acapulco, y que pasa el, eh, el fenómeno, las brigadas eh, que se conjuntan en zonas estratégicas de distintas partes de la República Mexicana, hay que decirlo, hay un despliegue muy importante, en este momento, te decía, son más de 1.300 trabajadores los que están ya en la zona de desastre, haciendo las labores de restablecimiento y también de diagnóstico para evaluar eh, los daños eh, que se presentaron a lo largo de esto. Y después, desde luego, ya el restablecimiento. Entonces, antes, durante y después del de fenómeno, la CFE está presente permanentemente.
2: Oye, a ver, ¿tendrás información, entendiendo la complejidad del escenario, Luis, de lo que uh -huh. podría estar pasando... En ese Acapulco que hasta ahora no ha salido en fotos ni en videos, porque se encuentra hasta el otro lado y veto a saber no que no es el turístico. Estoy pensando Colonia Renacimiento, la Luis Donaldo Colosio, esta zona donde está la playa Hornos y arriba toda esa zona en donde vive mucha gente originaria de Acapulco, ¿ahí habrá algún reporte de si hay luz, no hay luz, o qué estará pasando? ¿O de eso todavía es difícil tener un diagnóstico por la, la imposibilidad materialmente de acceder a las zonas?
6: Pues mira, en algunas zonas ya eh, tenemos detectadas, eh, no solamente las colonias, Javier, sino también sí. algunas partes aledañas, eh, que son algunos municipios, como Coyuca de Benítez, claro, como sí. Pie de la Cuesta, eh, algunas otras zonas aledañas que todos son zonas rurales y que son de difícil acceso porque hay que tomar en cuenta que también se desbordan arroyos, ríos, etcétera y el acceso se torna de enorme complejidad. Eh, el diagnóstico más preciso lo tendremos justo el día de mañana que vuelvan a sobrevolar los helicópteros que ya puedan penetrar las brigadas a pie, los vehículos, etcétera para hacer un recuento de los daños mucho más preciso eh, en algunas zonas se ha restablecido en las zonas donde eh, eh, hay, hay acceso ya se restableció eh, son rapidísimos los técnicos de la CFE, han levantado ya algunas estructuras, algunos postes algunas eh, torres, tanto de transmisión como de distribución, pero el dato preciso eh, te lo podría yo tener el día de mañana, toda vez que eh, las condiciones eh, no son óptimas para llegar a, a todos y cada uno de los rincones afectados. Javier.
2: Sí, es que fíjate, te lo preguntaba Luis, porque no sé si compartas que, que en buena medida las primeras imágenes que hemos visto son de Acapulco Diamante, de la zona de la Condesa e incluso la zona de la Diana, pero más allá creo. de la diana, todavía no hemos alcanzado a ver algo, la estación de camiones, etcétera, todavía no alcanzamos a ver del todo, ¿Cuál es? hasta el Ritz, hasta el Hotel Ritz creo, es donde yo he podido ver, pero más allá del papagayo, ahí sí no se ha visto mucho y entonces pues uno, uno naturalmente se inquieta, dice qué estará pasando del otro lado, ¿no?
6: Sí, claro. Mira, eh, desde luego que esto es eh, de alguna manera natural, porque es la zona turística, es la zona donde hay mayor concentración de población, de turistas, la zona hotelera, los restaurantes, etcétera, que sí eh, llama sobremanera la atención el daño que, ha, que han causado a estas instalaciones. También, desde luego, hospitales, refugios, eh, suministros de agua potable, etcétera. Pero en la medida que la CFE vaya eh, sobrevolando y penetrando, nosotros estaremos también documentando en video todo lo que lo que los daños que se han presentado en estas zonas aledañas a la zona turística y en su oportunidad te lo haremos saber con mucho gusto Javier
2: te mando un gran saludo en verdad este ojalá esto esto pueda adquirir otra dimensión sale muchas gracias Luis Bravo vocero de la CFE al Javier a tus órdenes sale eh, me dice Carlos el querido Carlos Salomón que lo que se sabe es que ha estado en el centro de mando la señora gobernadora, evaluando todo esto en la zona turística como en la parte conurbada, los recorridos los realiza protección civil, no se pueden cuantificar pérdidas, Acapulco se encuentra incomunicado, en no hay internet, mismo que se espera, se espera, se ha restablecido por las empresas lo más pronto posible porque es un servicio que no depende, eso sí, como ahorita lo platicamos con Luis Bravo, de la CFE, el servicio telefónico no depende, de, el servicio de televisión de telefónico no depende del de gobierno federal, ni estatal, ni municipal. Bueno, vámonos a las 19.45 en la hora del centro. Le agradezco al doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Cómo estás, Benjamín? Este, ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues muy bien aquí,
7: es, escuchando las noticias que precisamente estaba dando sobre la situación en Acapulco.
2: Oye, pues, este, a ver, yo te diría, pa para los que somos neófitos, este, imberbes, eh, hay una tormenta tropical y en 12 horas se convierte en huracán categoría 5. ¿Eso tiene lógica? ¿Es algo excepcional? ¿Cómo, cómo nos lo explicamos cuando uno entiende que pasa un día, categoría 2, se va acercando, categoría 3, y así cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué, qué, qué supones que pasó como fenómeno meteorológico?
7: Pues mira, eh, realmente, eh, ahora sí es que la respuesta está en el océano, ¿no? O sea, sí, las claro. temperaturas del mar eh, estaban en esa región eh, bastante, bastante elevadas. Estamos hablando de temperaturas entre 30 y 32 grados. Eh, aunque, claro, habría que ir... Bueno, y ahí es imposible, ¿no? Pero si tuviéramos mediciones nosotros, pues probablemente no sé, A lo mejor so, estaban un poquito más altas, no sé, ¿no? Pero realmente fuera de especulación, o sea, la, la temperatura del mar, o sea, esas aguas cálidas son el ingrediente fundamental para que se formen huracanes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, eh, había una perturbación por ahí que, que se originó en las costas de Chiapas, Luego se desplazó un poco hacia, hacia la región del Golfo de Tehuantepec, donde generalmente tenemos temperaturas más bajas por el efecto de los, de los vientos eh, que, 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 que vienen de, del Golfo y cruzan eh, Tehuantepec. Los tehuanos que mezclan y hacen que el agua se enfríe un poco. Pero después... Eh, de hecho, se ven ve las animaciones como a, al interaccionar con esas aguas un poquito más frías, pues como que se empieza a desorganizar. Pero luego llega a donde está ese reservorio increíble de, de, de agua caliente y entonces se empieza a, a, a organizar mejor, se empieza a, a, a rotar más rápido y entonces pues tenía ahí, digamos, el, el combustible y pasó rapidísimo en cuestión de horas, como bien dices, de, de una tormenta tropical a huracán categoría 5, ¿no? Todos los modelos del mundo fallaron en, ese, eh, en estimar que le iba a pasar. Prácticamente ninguno dijo que se iba a formar un huracán categoría 1 eh, cuando se hace el pronóstico, digamos, 24 horas antes, ¿no? Eh, ya ahorita todo lo pasado, pues sí, casi todos le, le sí. pegan, porque ya, ya se conoce bien. Y entonces fue ahí, digamos, eh, eh, por un lado las temperaturas del mar, aunque es cuestionable, porque uno podría decir, bueno, pero si, si tenemos imágenes satelitales y ahí se están sacando las, las temperaturas, habría que ver cuáles utilizaron, ¿no? Y también el otro ingrediente fundamental es el estado de la atmósfera, cómo estaba la atmósfera eh, en esa región, 24 horas antes, digamos, de que el huracán eh, impactara el ojo del eh, puerto de Acapulco. ¿no? Entonces, esa información es fundamental y nosotros nos vamos a dedicar las próximas semanas a tratar de entender qué pasó. ¿no? Yo considero que fue un problema de, de condición inicial, que no se conoció bien. Eh, eh, ¿Cómo estaba? Porque pues hacen falta datos, ¿no? Sí, o sea, claro. los Estados Unidos de Norteamérica son los que se encargan de esto, pero del lado del Atlántico, entonces del lado del Pacífico, como, como los huracanes del Pacífico prácticamente no les ocasionan daños pues son, digamos, una eh, cuestión meramente eh, de investigación, pero no operativa, ¿no? Entonces, mantener esas, esas, eh, esa instrumentación necesaria y, te, y tener los, los sondeos necesarios para tener esta condición inicial que te comentaba, pues cuesta dinero, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un problema. Y pues es cosa de que pues la investigación, los académicos, pero también pues, necesitan recursos, no que, 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 sí. que, que se canalicen los sí. recursos para mantener eso, porque muchas veces dicen, bueno, ¿y esos datos para qué sirven? Pues sirven para muchas cosas, ¿no? En este caso es un ejemplo tangible de para lo que sirven, ¿no? Es muy diferente que tengas 48 horas antes y te, y, y te digan, ¿sabes qué viene un huracán que se va a intensificar? Y entonces tú te dedicas a a proteger edificios y cuestiones de estas, y no que, como se está viendo ahorita, no las pérdidas pues van a ser bastante bastante cuantiosas. No, no,
2: no hombre. Oye, a ver, este Benjamín, déjame plantearte. este eh, En esta ráfaga de interpretaciones que se han dado, hemos colocado al pues, este, clima eh, por, por delante si las autoridades hicieron lo que tenían que hacer o no tenían que hacer ahora vemos que tiene algo de excepcionalidad el fenómeno cuando acabó llegando a Acapulco la pregunta que te hago es tiene que ver con estas variables de las que últimamente hemos hablado con mucha insistencia como cambio climático cosas de esa naturaleza o no
7: bueno eh, sí yo creo que sí porque fue fue realmente excepcional no sí. ahora e esto también ocurrió con el huracán Patricia que se intensificó en el 2015 no sí. Eh, sí. Eh, entonces aquí el punto es que esos fenómenos son son naturales no o sea realmente que se haga desgracia es una consecuencia de la de la intervención humana no o sea que en este caso eh, los seres humanos somos los que tomamos decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, está bien generar o crear asentamientos humanos en zonas donde tradicionalmente se consideran zonas de amortiguamiento, o sea, por ejemplo, lagunas, lagunas que generalmente existen y que cuando hay eh, algún evento, eh, pues, que va a llover, etcétera, y el agua se va a captar en esas regiones, o puede llegar una persona y decir, bueno, aquí vamos a generar una colonia y vamos a urbanizar esta zona, vamos a desecar las lagunas, que es algo que generalmente ocurre. Y entonces, al rato, una tormenta tropical o un huracán va a ocasionar que esa zona se inunde, ¿no? Y haya pérdidas, y desgraciadamente a veces pérdidas humanas. Eh, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? O sea, la naturaleza, pues no, ¿no? Pues no. O sea, es una cuestión meramente eh, mercantilista o política de algunos líderes por ahí, charros, que se consiguen sus terrenos y realmente no hay estudios que avalen que en esa región se pueda construir, ¿no? Entonces es algo que nosotros con cierta regularidad tocamos el, 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 el tema y pues no hay consecuencias para este tipo de, de acciones, ¿no? O sea, no hay nada. Eh, eh, recuerdo que alguna vez el que era coordinador de protección civil se pillaba puente, me parece, vino aquí a la UNAM sí. y le explicamos algunas cosas y él se quedó pensando y dijo, es que realmente así es, ¿no? O sea, ¿para qué vuelva a construir un puente en una zona que se sí, lo va, ya, a a se va a volver a llevar, a llevar el agua, no? Sí. sí, entonces, y aquí viene esta cuestión de los fondos que había, ¿no? Que eran realmente eh, cajas grandísimas de corrupción, ¿no? O sea, yo sí estoy a favor de que de, 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 de que los fondos se destinen a, a, a remediar situaciones, pero también había que buscar los culpables de que se ocasionen estas cuestiones, ¿no? Y fincar responsabilidades legales, porque eso nunca se hace. Ya que se empiece a hacer, pues estaría
2: muy bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, Benjamín, pues este. Eh, todavía no termina la época de huracanes, ¿no? Hasta el 5 de diciembre o por ahí, ¿no?
7: Sí, o sea, todavía faltan algunos, ¿no? Realmente, como te comentaba al principio, los océanos tienen bastante energía, tanto sí. del lado de, del Pacífico como del Caribe y del, del Golfo de México... Y entonces, bueno, pues todavía eh, algunas cosas de estas nos vamos a, a tener que enfrentar con ellos, que tienen su lado bueno, ¿no? Y el sí, lado también. bueno es la gran cantidad de lluvia que, que ocasiona, sí, ¿no? Porque realmente no hay que olvidar que, que, que el país había o está aún inmerso en, un, en una sequía bastante fuerte y esto de alguna manera ayuda, ¿no? Entonces aquí el punto es nosotros y nuestros gobernantes pues tenemos que hacer todo lo posible para que estos eventos, estos fenómenos meteorológicos nos ayuden y no tanto que nos perjudiquen, ¿no? sí. teniendo la infraestructura adecuada y regulando muy bien dónde permitimos o no asentamientos humanos. ¿no?
2: Te mando un gran saludo, doctor Benjamín Martínez López de la UNAM. Muchas gracias. Igualmente, Javier, hasta
7: luego. Gracias, Muchas gracias, y gracias. Buenas noches aquí, gracias por este tu participación,
2: en verdad. Gracias,
7: bueno, pues este
2: luego. no es que hasta aquí lleguemos con Acapulco, sino hasta aquí llegamos momentáneamente. A las 21 horas en hora del centro vamos a dedicarle también buena parte de nuestra emisión a Acapulco en cuanto a los fondos, el Fonden y Protección Civil lo que ha visto, las imágenes, que son en verdad que brutales y tristes, devastadoras. Y hablaremos, pues bueno, como lo hemos venido haciendo a diario de los Juegos Panamericanos, no que tenemos imágenes la semana que entra, le tenemos ahí algo que ojalá le pueda interesar, que desde ahí estaremos. Bueno,
1: pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: That's borough.com slash acast. Borough.com slash acast.
1: Con el referente informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se logró reabrir el paso a vehículos de emergencia en el kilómetro 360 de la autopista México-Acapulco en ambas direcciones. Cabe resaltar que solo se permite la entrada de vehículos de apoyo, por lo que la entrada o salida de automóviles particulares está negado. También se informó que debido a las afectaciones ocasionadas por el huracán Otis, el Aeropuerto Internacional de Acapulco tiene suspendidas sus operaciones hasta nuevo aviso. En tanto, el aeropuerto de Ciguatanejo opera con normalidad. La Universidad Nacional Autónoma de México instalará un centro de acopio y ayuda para los damnificados junto a la asta bandera del Estadio Olímpico Universitario. El centro de acopio abrirá este jueves 26 de octubre a partir de las 12 horas y se sugiere a la población apoyar con agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, así como herramientas de mano para la remoción de desechos y escombros. Por su parte, la Cruz Roja Mexicana también activó el Comité Operativo de Emergencia Nacional, en el cual la primera acción se enviará a especialistas en materia de evaluación de daños para reforzar al personal que ya trabaja en la zona de impacto. Además, se abrió un número de cuenta para donaciones al 0404040406. 0404 04040406 el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, aún existe y tiene 18 mil millones de pesos. Además, señaló que la cobertura de la reserva de efectivo y los seguros paramétricos para desastres se han mantenido intactos. El Pleno del Congreso de Nuevo León concedió este miércoles la licencia temporal al gobernador y aspirante presidencial Samuel García, designando a José Arturo Salinas Garza, presidente del Poder Judicial de Nuevo León, como gobernador interino a partir del 2 de diciembre del 2023 y hasta el 2 de junio del 2024. En respuesta, Samuel García explicó que todavía no tiene definida su participación en las próximas elecciones y criticó la designación del gobernador interino.
2: Bueno, estamos de vuelta escuchando a Linkin Park, New Divide, esta banda altamente exitosa, con grandes ventas de discos en su momento, y que es un buen rock alternativo estadounidense.
1: Dolor sano, el referente informativo.
2: Le, le te cuento, antes de continuar con los otros temas, vamos a ir al tema de la guerra medio oriente, que lo que son las cosas. Hoy tembló en Guerrero. En la mañana, ahí en Cihuatanejo, como 4.7 por ahí así y ahorita en Ometepec que es el epicentro eh, ahora lo que le cuento de, la, de los temblores eh, para que estemos a las vivas hoy eh, va, nos avisarán cuando se vuelva a conectar la alerta sísmica porque como usted lo sabe en algunas zonas se desconectó debido a el huracán Otis entonces este, pues sí, simplemente saberlo ¿no? Yo diría, no me gusta mucho, el lagurero del desastre no me gusta, pero para que usted lo sepa, ¿no?, que no, no va, no, podría no funcionar la alerta sísmica ante un temblor debido a lo que sucedió en las costas del Pacífico, donde se encuentra eh, las, la alerta sísmica que se desconectó y que es la que nos avisa que a partir de que hay un temblor desde su epicentro, nos avisa a los que vivimos en el centro del país para que estemos listos 40, 45 segundos, pero para que lo considere este y no lo olvide, en las próximas horas se asegura que ya estaría de nuevo conectada, si no es que ya está conectada. ¿eh? Trataré yo de informarle porque siempre es un tema muy sensible para todos. La doctora Arlén Ramírez Uresti es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana y articulista de la revista Forbes. Arlén, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte. Como siempre, gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por tu participación. A ver, pongamos en el centro de la guerra de Medio Oriente, eh, para irlo desglosando, si te parece, coloquemos sí. en el centro ahorita a la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué anda pasando allá adentro que Israel esté enojada? Eh, el, el, el secretario general de la ONU dice que hay una sobreinterpretación de lo que dijo, a ver, echémonos a andar en la conversación, si te parece, con esta con este con este elemento de la guerra en el medio oriente.
8: Claro. Pues mira, eh, la, la, los últimos comentarios del secretario general de Naciones Unidas incomodaron a la delegación, al, al país y a la delegación particularmente de Israel, sobre todo porque se hizo énfasis en que por más de 50 años eh, la nación palestina ha sufrido ¿no? violaciones en, en el marco del derecho internacional humanitario, cosa que... ...hasta de, de forma muy objetiva ocurre, no no solamente por el tema de los movimientos y los desplazamientos de territorio... ...o por la falta del cumplimiento de acuerdos en la división del territorio, sino por cuestiones tan fundamentales como el acceso al agua potable. Y eh, eso detona entonces que la delegación de Israel... Eh, se atrevieran, digamos, a pedir la renuncia del secretario general de las Naciones Unidas, eh, acusándolo de apoyar a grupos terroristas, cosa que, por supuesto, es muy polarizado, No, tampoco podemos eh, afirmar que esas declaraciones eh, representan el apoyo como tal a, a grupos terroristas, pero sí tenemos que decir que, bueno, una posición como la del secretario general de Naciones Unidas la neutralidad, sobre todo en un momento de guerra, ¿no? es fundamental, y bueno, pues los comentarios como estos pueden ser eh, eh, tomados y sacados de contexto.
2: Oye, este eh, fueron fueron imprudentes, te pregunto las palabras del secretario general de la ONU, o, o digamos está cambiando, por decirlo de alguna manera, la correlación de fuerzas en función de lo que eh, está pasando y la reacción que está teniendo el mundo ante la guerra.
8: No, definitivamente hay un cambio de fuerzas y hay un cambio en esta lectura de, de este conflicto. Hoy tenemos componentes que no estaban presentes antes y además estamos viendo el cambio de posturas en países, pivote en la región. Eh, por supuesto que esto que, que comentó eh, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, pues eh, no, no puede eh, expresarse como tal en un momento de guerra. no eh, Y sobre todo pensando en que hay resoluciones... ¿no? Eh, eh, formadas dentro del Consejo de Seguridad, tanto la, la, la de Rusia, que fue desechada la semana pasada, como la de Jordania, que están a favor de, de los dos estados en, en el territorio de Israel. Eso se podría interpretar como que hay cierto sesgo para la discusión de estas resoluciones, a pesar de que sabemos que en el Consejo de Seguridad, pues el derecho de veto que tienen los cinco grandes del Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos, pues podrían, por supuesto, eh, no, no proceder para poner la China, Un conflicto que hoy, Javier, no se va a terminar
2: por los medios diplomáticos tradicionales. Sí, sí, sí. No, 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 no hay, no hay manera. A ver, ahora entremos a la segunda parte de, 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 de la conversación, si te parece, Arlen. ¿Qué, ¿Qué anda pasando en términos del conflicto bélico como tal? Eh, hay una, digamos, hubo mucha... E insistencia por parte de Israel que en muy poco tiempo tendrían un ataque terrestre, cuestión que no se ha dado. Segundo, hay también eh, una insistencia de que sigue atacando jamás. Y tercero, de alguna otra manera el conflicto se empieza, empieza a llegar a otras zonas, aunque en las otras zonas no haya respuesta, como sería si el caso de Libia, por decirte, o por mencionarte un caso Arlen.
8: Sí, mira, lo que sucede es que eh, el conflicto hoy tiene matices muy diferentes, es mucho más complejo quizá, que, que verlo de una forma muy sencilla en un término de territorio. ¿no? Eh, hoy sabemos que además el involucramiento de países ¿no? o del eventual involucramiento de países como Irán, como Siria, como, como eh, el mismo Líbano, por ejemplo, eh, puede detonar un, una, un escalamiento del conflicto bastante preocupante. ¿no? y que además podría detonar eh, o activar movimientos ultrarradicales alrededor del mundo. Entonces no es eh, para, para Israel, por supuesto, tomar la decisión de seguir avanzando en la parte terrestre e ir hacia eh, la zona eh, palestina, no eh, la, particularmente en la Franja de Gaza, pues abre además otro frente muy importante de conflicto que es qué va a pasar con toda la gente eh, palestina no obligados a esta diáspora por los movimientos eh, terrestres editoriales y la avanzada, ¿no? Eh en respuesta a, a los ataques de Hamas. Lo que sucede es que en ese sentido, pues hemos visto cómo la periferia tampoco está eh, dispuesta a aceptar a estos eh, exiliados eh, o eventualmente desplazados eh, de ciudadanos palestinos de la nación palestina, y eso entonces cambia completamente el escenario, ¿no? Pues ya dijo Egipto ya dijo Jordania que no van a aceptar más refugiados y entonces se abre un problema humanitario mayor para Israel. Entonces, eh, la la combinación de asuntos humanitarios y la, 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 la gravedad de la situación humanitaria más la situación geopolítica y el componente económico, ¿no? Con el tema de los precios del petróleo y del gas natural, pues le agregan un componente bastante complejo que hoy nos hace pensar que el conflicto por un lado no es un conflicto corto, no es un conflicto que se vaya a terminar en los próximos días, pero además no hay indicios de tener una voluntad de negociación o de resolución del conflicto, ¿no? Eh, por ninguna de las dos partes, al contrario, se ve un, un movimiento eh, muy fortalecido con doce grupos eh eh, digamos eh, de, 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 que apoyan
2: a, a Hamas en su en su eh, eh, en su ataque o en su ofensiva contra Israel. Este a ver y viene lo tercero. ¿Qué pasa con estos actores de primera importancia, Arlén, como son Estados Unidos, como eventualmente puede ser lo Rusia y China, que no ha abierto la boca, por cierto, no, Erlen?
8: bastante bastante peculiar la postura de China en este momento no sobre todo porque pareciera que está esperando los reacomodos geopolíticos en la región y pareciera además que está esperando el movimiento de Irán no eh, para, para detonar entonces una postura y un posicionamiento respecto a la región la realidad es que China está bastante bien posicionada en África, sobre todo en el África Magreb en la parte norte de África y en el Medio Oriente de hecho de ahí sale entonces eh, este, este eventual tratado que se estaría firmando con eh, Arabia Saudita, Israel y otros actores de la región. Eh, eh, los Estados Unidos, con un eh, con un desaire que le hizo Jordania hace un, eh, un, un, una semana al ¿no? presidente Biden, que en su visita complica muchísimo la postura y que deja bastante abierta la puerta para que entonces el presidente Biden en una carrera político-electoral pueda introducir el tema de, de Israel en su agenda no eh, personal, pero además... Diciéndole al mundo, Estados Unidos claramente está con Israel Y eso entonces pues de alguna forma prende no las, las alertas naranja Porque evidentemente esa postura tan tajante Es la que ha generado la polarización y la radicalización De los movimientos eh, árabes, extremistas, islámicos en el Medio Oriente
2: Híjole, oye, este eh, empiezan las exigencias internas en contra de Netanyahu, ¿no?
8: Definitivo, y sabes que Javier le va le va a cobrar la factura. A Benjamín Netanyahu, tarde que temprano la historia, eh, por dos razones. Primero, la, la especulación sobre la brecha de seguridad que tuvo ¿no? en todo este sistema eh, que parecía inquebrantable y parecía totalmente impenetrable, pero además porque internamente ya había una agenda nacional complicada. A Benjamín Netanyahu se le cuestionó mucho la formación de un gabinete con gente de un perfil no eh, idóneo, sobre todo para los temas militares y de seguridad, porque además... Eh, eh, Justo ¿no? el Iron Dome, esta, esta gran cúpula de protección, se había se había desarrollado y se había adquirido no de de, como un proyecto internacional eh, bastante bastante ambicioso, previendo un ataque como este, ¿no? Y, y no solamente toma por sorpresa a la inteligencia, sino internamente con un gobierno que no ha estado sólido y que además la gente le sigue cuestionando. Pero bueno, finalmente la gente lo eligió, la gente lo puso ahí, no, la, la, eh, el, el pueblo de Israel en general, no, eh, la mayoría lo decidió así y hoy por supuesto empiezan los reclamos, ya hay grupos que están exigiendo ¿no? la renuncia de, del, eh, del, del primer ministro, pero además no están tampoco conformes con la formación de un gabinete de coalición que permita responder a estas eh, situaciones eh, de seguridad tan complejas que está enfrentando Israel.
2: Oye, Arlen, ¿qué, ¿qué piensas de esta hipótesis de que eh, pues los ganadores son los señores de la guerra y de alguna otra manera pues muchas cosas se dejaron pasar pensando en eso o para tratar de tomar una decisión definitiva en contra de Palestina y particularmente jamás por parte de Israel? Pues mira,
8: hay que, hay que tener mucho cuidado ¿no? con, la, con la especulación. Sí, hay dos elementos muy muy ciertos en el análisis. Por un lado, el, el posicionamiento que requería Estados Unidos o el reposicionamiento que requería Estados Unidos en la región era fundamental, no sobre todo pensando en un año político electoral, en una agenda de, de política exterior que le sigue. Cobrando la factura a Joe Biden, ¿no? Y que podría de alguna forma posicionar a los republicanos para llegar a la Casa Blanca. Y por otro lado, pues eh, sabemos que el negocio de la guerra ha prendido los motores de la macroeconomía de los Estados Unidos y de, de, de los países occidentales durante muchas décadas, y que, bueno, tristemente eh, sigue cobrando, ¿no? El, el tema directo con los civiles, cosa que es totalmente antiética y, y fuera de proporción en, en este momento. Con dos guerras en el mundo activas, en este momento y muchos conflictos regionales. El mundo eh, hoy está eh, en, una, en, en una coyuntura y un, en un reacomodo bastante interesante. Yo me atrevería a pensar que finalmente no, no fue en la Guerra Fría que se construye el nuevo orden internacional, sino que quizá a partir de estos conflictos que tenemos es cuando vamos a ver realmente cómo se ha reconfigurado ese nuevo orden internacional y vamos a ver entonces si realmente... La solución de los dos conflictos, tanto en Rusia eh, como eh, con Ucrania, no Israel eh, y Hamas, eh, podrían entonces darle finalmente al mundo un equilibrio de poder diferente, no sí. no es no esquematizado en Rusia y en los Estados Unidos o con China, sino con actores emergentes. Eso eh, es muy probable a partir de lo que estamos viendo, sobre todo en los mercados energéticos, la cadena de suministros y pues, lo que está eh, de, fo de fondo no, en, en, en este conflicto.
2: Oye, por último, ¿Tendría México que cambiar su posición o manifestarse públicamente respecto al, al asunto después de esto, de lo que una cosa es lo que dijo la señora Alicia Bárcena y otra cosa la que dijo el presidente? ¿O se aplica aquello, Arlén, de calladito ahorita mejor me veo más bonito? ¿Qué piensas? No,
8: yo, yo creo que, Javier, es momento de, de, de repensar y replantear la política exterior de México, de estos años, no con, con un vacío y una, una falta de presencia en los foros internacionales, México ha perdido un posicionamiento. Con eso no quiero decir que tenga que tomar partido, como se ha eh, malinterpretado a partir de la doctrina Estrada, no, sino más bien que tendríamos entonces que ser congruentes con el eje de política exterior que hemos tenido. Eh, hoy hay un discurso diferente desde el gobierno de la República respecto a este tema de Israel y Palestina en particular. Y es momento no de, de ver el interés superior, que es el interés, el interés de los mexicanos, no solamente en la parte eh, de seguridad y en la parte de posicionamiento geopolítico y regional, sino más bien pues, en la parte económica, porque estamos viendo ya los, eh, los los primeros bandazos, no tanto en la parte de los mercados financieros como en la parte de los energéticos, y a México eso particularmente con la política energética que hemos tenido durante estos últimos años, a México puede no favorecerle esa como de fuerzas, al contrario, y si además de eso le sumamos que estamos en la en, en la recta final de un periodo presidencial iniciando una carrera político-electoral a la par de nuestro principal socio comercial, pues entonces eh, creo que la política exterior de México sí o sí necesita un, un, una nueva hoja de ruta con más congruencia, pero además pues pensada, por supuesto, en el beneficio ¿no? que esa política exterior pueda traer para los mexicanos.
2: Te mando un gran saludo, doctora Arlén Ramírez Uresti. Gracias, doctora, que estuviste con nosotros. Al
8: contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Y
2: gracias noches. por la conversación. Bueno, ahora somos, ahora somos, ahora son, ¿qué pasó? Bueno, también somos, pero son las 20 con 19, casi 20.20 20 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Así que, si me lo permites, mi querido Juan Teniente, ¿qué relajo se traen en Nuevo León con el señor Samuel? Adelante, Juan.
9: Pues mira, es bastante el relajo porque fue un día maratónico en el Congreso del Estado, creo que estaba pronosticado. Primero, se le otorga la licencia a Samuel para que se vaya como gobernador. Segundo, le imponen a un gobernador interino que es un panista que está, estaba como presidente del Tribunal Judicial en Nuevo León. Es Arturo Salinas, quien también fue diputado cuando Samuel fue diputado aquí en Nuevo León. ¿Qué es lo que está pasando? Que acaban de nombrar como gobernador interino a Samuel a, perdón, a Arturo Salinas, pero él entrará en funciones a partir del 2 de diciembre, que es cuando Samuel eh, tiene ya autorizada su licencia. Samuel seguirá gobernando de aquí hasta esa fecha y entrará Arturo Salinas. Pero, ¿a qué se enfrenta Arturo? A falta de inseguridad, a falta de agua, a falta de movilidad y otras problemáticas que tiene Samuel actualmente con el Poder Legislativo. Pero, ¿qué fue lo que dijo el ahora interino de Nuevo León? Escuchemos a Arturo Salinas. Yo, la verdad, es que soy respetuoso.
10: Siempre lo he hecho en las diferentes posiciones en nuestro estado, de los procedimientos de las autoridades que les corresponde resolver y creo que en el marco en el que todos como autoridades respetemos
9: la ley, que es lo que mandatamos cumplir y que Arturo, recibes un estado con muchos problemas, inseguridad, falta de agua, entre otras complicaciones, ¿cómo resolverías en estos seis meses esta problemática?
10: Yo creo que no hay nada que no se pueda resolver
9: sentándonos
10: todos a la mesa y colaborando junto, sociedad y gobierno, los problemas de Nuevo
9: siempre han sido grandes, pero su gente siempre ha sido mucho más grande. Bien, pues esto fue lo que dijo hace unos momentos el gobernador interino, Arturo serías que entrará en funciones hasta el 2 de, de diciembre. Hay una eh, cuestión aquí que pudiese confundirse en que tenemos dos gobernadores. Él nada más tomó protesta para un futuro, cuando Samuel se vaya ya a contender por la eh, elección presidencial. Samuel considera que es ilegal por la cuestión de que él estaba como eh, presidente del Poder Judicial. Así también lo tomaron los emesistas que no estuvieron presentes en su toma de protesta, se retiraron del pleno y también aseguraron que iban a impugnar esta designación al considerar, considerarla de ilegal, al igual que el mismo gobernador que lo expuso en sus redes sociales, Javier.
2: Dicho de otra manera, no le salió la jugada al señor, porque si regresa ya no va a ser gobernador hasta donde entiendo.
9: Mira, pues aquí ya sería cuestión de lo que eh, prevea los diputados, más que nada el PRIAN, que es la oposición con los que ha tenido estos conflictos. Habría que esperar al 2 de junio cómo le va a Samuel y qué es lo que determinarán los diputados si le regresarían a Samuel la gubernatura, porque es constitucional que él pudiese apelar a esa decisión y poder recuperar con amparos y, jurídic y jurídicamente, o simplemente dejar a Arturo Salinas panista, como gobernador en una elección, que déjeme decirte, el PAN obtuvo el tercer lugar en las elecciones sí. del 2018 cuando Samuel ganó la gubernatura.
2: Te mando un saludo Juan, muy buenas noches.
9: Buenas noches también, Javier. Hasta ¿Qué luego. pasa
2: para cerrar este bloque hasta Zacatecas, Omar Hernández? Cuéntanos.
11: Gracias, buenas noche. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas asestó un fuerte golpe a la delincuencia particularmente al cártel Jalisco Nueva Generación, así lo señaló el general Arturo Medina Mayoral, quien eh, confirmó la detención de 13 integrantes muy jóvenes, ellos estamos hablando incluso de un menor de edad, y todos fuera del estado de Zacatecas tienen su origen, de Jalisco, de Sinaloa, Michoacán, Tabasco, pero también... También hay tres colombianos que están viendo las autoridades cómo es que llegaron a integrarse a este grupo delictivo. Puede ser que han sido cooptados a través de los grupos de migrantes, puede ser que hayan venido específicamente a realizar estas actividades. Lo cierto es que dicen las autoridades que se ha estado uno de los uh, más fuertes golpes a la delincuencia, ya que eran los encargados de esta célula de los asesinatos, secuestros y venta de narcóticos en el área metropolitana de la capital, y operaban ellos en el municipio de Luis Moya, que es vecino a Aguascalientes, lo cual te puede dar una idea de a dónde pretendían expandirse este grupo delictivo. Por ahora te confirmo, 13 detenidos, la gran mayoría menores de 30 años de edad.
2: Gracias. Saludos. Bueno, antes de la pausa, dos preguntas. ¿Por qué apareció con tanta tardanza la gobernadora del estado de Guerrero? Y segundo, ¿por qué no hay fotos y solo tweets? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
10: El Consejo de Seguridad de la ONU fracasó de nuevo en sus intentos de frenar la guerra en Gaza y sus miembros fueron incapaces de aprobar una resolución de Estados Unidos que pedía establecer pausas humanitarias y otra de Rusia que exigía un alto al fuego inmediato. El Ministerio de Sanidad de Gaza declaró colapsado el sistema de salud de la región debido a la falta de combustible y los bombardeos de Israel. Ya advirtió que no hay ni agua ni higiene suficiente en los centros médicos y que las epidemias y enfermedades se están expandiendo rápidamente. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la salud de los cerca de 200 rehenes que siguen en manos del grupo terrorista Hamas y sus brazos armados desde el pasado 7 de octubre y pidió a sus captores que muestren pruebas de que siguen vivos y reciben cuidados médicos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso la creación de un estado palestino como camino a la paz entre Israel y Gaza, que incluye estados independientes para israelíes y palestinos, al señalar que merecen por igual vivir uno al lado del otro con seguridad, dignidad y paz. La cadena de televisión catarí Al Jazeera denunció que la esposa y dos hijos de su jefe de redacción en Gaza murieron este miércoles a causa de bombardeos israelíes, de los que han dejado un saldo de más de 6.500 muertos y cerca de 17.000 heridos desde el pasado 7 de octubre. Luego de tres semanas de bloqueo legislativo, los republicanos eligieron este miércoles al poco conocido Mike Johnson como líder de la Cámara de Representantes, en sustitución de Kevin McCarthy, quien fue destituido el pasado 3 de octubre por una rebelión interna en su propio partido. De acuerdo con algunos medios estadounidenses como el diario The Wall Street Journal, el sindicato del automóvil United Auto Workers alcanzó un principio de acuerdo con la automotriz Ford para poner fin a la huelga que mantiene desde hace casi seis semanas, el cual podría ser anunciado esta misma noche. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: en la hora del centro, cualquier cosa que pase en Acapulco inmediatamente se la daremos a conocer, actualizaremos lo más que podamos a partir de las 21 horas en la hora del centro, en Heraldo Televisión, referente de la noche, a ver qué encontramos este más, eh, lo que sí es que estén penumbras, no hay todavía la manera de que, ya hablamos con la CFE, no hay manera todavía de que esté, pues, la energía eléctrica en todo, en toda la ciudad, en todo el puerto, pero pues ahí va, ¿no? Ahí ya empieza a entrar eh, la ayuda, que eso es lo importante. Ya está la carretera, ya se puede pasar en la carretera para la ayuda de emergencia o para vehículos que tengan no, este, alguna actividad que hacer respecto a la situación de devastación que se está viviendo. Eh, el presidente bueno, tomó la decisión de irse en, 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 en este, en, eh, a través de las comitivas, ¿no?, de, incluso de las camionetas que se dijeron que no iban a usar, que ya se usan y del ejército pero lo, no pero, lo bueno es que todo indica que el presidente ya está en Acapulco entonces como yo decía al inicio el hecho de que el presidente esté en Acapulco es una gran noticia porque se concentra la atención a través de su presencia y yo creo que eso es importante, ya le digo, que sepa dirigir el tránsito, que tenga quien sepa hacer las cosas, puede apurar estos momentos de tanto apuro, de tanta confusión que inevitablemente se da. Y agregaría otra cosa, ahorita tenemos una parte de la película, no la tenemos toda que eso es importante. Tenemos lo que se alcanza a ver de personas que suben videos o los reporteros locales. Nosotros estamos esperando, en verdad, con ansia y con hasta con cierta inquietud, que Acapulco 88.9 FM ya esté de nuevo este, echado a andar. Estamos, eh, he, he tratado yo de estar en comunicación con ellos. Eh, la estación que ya ve que se puede escuchar en internet no todavía no entra al aire entonces estamos en un momento eh, digamos complicado para todos así de fácil algo importante yo le diría supongo que aquí nosotros haremos tarde que temprano algo más bien temprano que es un centro de acopio para todo lo que se pueda ayudar para la gente y para llevarlo para allá no para llevarlo para Acapulco y que entregarlo a las instancias de la sociedad civil e incluso de la autoridad para que lo puedan distribuir, ¿no? Que yo creo que eso es algo... Yo estoy pensando mucho en Colonia Renacimiento, la Luis Donaldo Colosio, la zona del fondo, ¿no?, de, de Caleta, en los cerros, la parte que está arriba, atrás de la iglesia, atrás de Catedral, toda esa zona que yo creo que, pues, hasta ahorita no tenemos información de lo que está pasando ahí. Y hay preocupación doble. ¿Qué pasa ahí? Segundo de qué está viviendo la gente, qué comen, agua, todo eso. Y tercero, el tema de la rapiña, ¿no? Bueno, 20 con 36 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: sigamos dándole vueltas al tema de la desaparición de los fideicomisos. Por la forma y fondo en que se han hecho las cosas. Francisco Burgóa es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y abogado constitucionalista. Francisco, abogado, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Muy
12: buenas noches, Javier, con el gusto de estar contigo y con tu audiencia como siempre.
2: Gracias. Primero, ¿hay algo que viole la Constitución de lo que hizo eh, el Legislativo desapareciendo los fideicomisos?
12: Bien comentabas ahorita que hay dos aspectos, la forma y el fondo. En la forma, considero que si sí hay graves violaciones al proceso legislativo y eso implicaría que la Suprema Corte podría declarar la invalidez solamente en cuanto a la forma. Pero bueno... Olvidémonos de la forma, en la parte del fondo también considero que se está dando ahí una violación a la Constitución porque esos fideicomisos, como se ha comentado en, en varios momentos y sobre todo que la Suprema Corte ha demostrado con argumentos, pero sobre todo con los documentos que están a la vista del público para su consulta en las páginas de la Corte y del Consejo de la Judicatura, esos fideicomisos tienen a garantizar derechos que ya tienen adquiridos más de 50.000 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Al estarlos eliminando, estamos hablando de que se están violando esos derechos adquiridos que se encuentran reconocidos en el artículo 123 constitucional, en el apartado E, B, es decir, las relaciones de los, la, los derechos de los trabajadores que tienen relación con las dependencias del Estado. Entonces, ahí estamos hablando que de antemano sí se estaría también vulnerando la Constitución en cuanto al fondo, además de estar vulnerando distinta normatividad que tiene, que se encuentra al interior del Poder Judicial de la Federación, como son contratos colectivos de trabajo que o condiciones generales de trabajo, que es parte de donde se desprenden esos derechos que ya tienen reconocidos y adquiridos los más de 50 mil trabajadores.
2: Entonces, este, este, oye. A ver, eh, digamos, ¿por qué no, no, no hubo, qué supones que hay de fondo? Hay una razón evidentemente política, pero desde el aspecto de carácter legal, de derechos de los trabajadores, eh, de la utilización misma de cada uno de los 13 fideicomisos, este, ¿por qué no se debatió? ¿Qué supones que en el fondo se quería a sabiendas de que, yo diría, Francisco, tú mejor que nadie como especialista, pues sabemos en qué puede acabar todo esto, los amparos y la Corte, ¿no?
12: Eh, eh, lo que pasa es que a ver, digo, tu planteamiento es muy bueno, porque vamos, si separamos lo político y nos concentramos en lo jurídico, yo creo que ahí sí hay todos los elementos y los argumentos para que la Corte pueda declarar la invalidez de esta reforma que elimina 13 de 14 pidecomisos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, jurídicamente es, insos es insostenible. Tan es así que de una forma quizá sorprendente, quizá la ministra en retiro, senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, hizo una exposición muy puntual de decir por qué no se debiesen de desaparecer. Pero bueno... Obviamente, Morena no le hizo caso, la ignoró. Yo hubiera querido ver a Olga Sánchez desde un inicio pronunciarse, tratar de estar convenciendo a sus propios compañeros que no votaran a favor. Pero bueno, no lo hizo. Espero que ella firme. Oye. La constitucionalidad que presentará la oposición.
2: Ajá. ¿Qué es lo que viene? Porque, digamos, este, el tema no ha parado. Se van hasta el 30 a paro eh, los trabajadores del Poder Judicial Federal. Y te preguntaría, ¿un paro de esta naturaleza en qué afecta o qué significa un paro?
12: Bueno, el paro obviamente es la expresión de los trabajadores de inconformarse. ¿En qué está, de alguna forma, trascendiendo al interior del Poder Judicial, que se están rezagando los, los asuntos? Eso es una parte importante, si mucho ya que se, se, se quejan los justiciables de que hay un gran rezago en los asuntos por resolver al interior del Poder Judicial de la Federación, con este con este paro de labores, obviamente se van a incrementar ese rezago. Ha sido responsable también el propio Consejo de la Judicatura para determinar que tratándose de asuntos que son importantes urgentes, se están atendiendo. Entonces ahí vemos cómo tenemos esas dos partes, pero al final... Todo esto que se está generando pues va a ser en función de ver la parte política que es inevitable, que es una narrativa constante para seguir atacando al Poder Judicial de la Federación, empezando por la Suprema
2: Corte. Eso quiere decir, mi querido Francisco, que al presidente poco o nada le importa ganar este lance, sino más bien lo que deje el lance.
12: Exactamente Javier, yo creo que esa es la apuesta y es lo que están teniendo todo fríamente calculado porque esto tendrá obviamente un gran impacto durante lo que van a ser el, las campañas electorales, va a ser una banda, bandera política que va a utilizar el presidente y sobre todo Morena y sus candidatos para seguir atacando a la corte y para pedir ese llamado voto masivo y poder lograr este llamado plan C que es que se pueda reformar la constitución y puedan ser electos por el voto popular directo ministros magistrados y jueces. Yo creo que al final esa es la narrativa hacia donde la quieren dirigir y esto lo hacen a sabiendas de que la propia corte que no es juez y parte va a resolver y va a declarar la invalidez de esta eliminación de los pidecomisos.
2: Ahora por último eh, digamos eh, a sabiendas de este camino que viene. Yo te diría, eh, no, no, digamos, algo que tiene que ver con lo político, Francisco, que siempre entiendo que es un terreno sumamente, de este, hasta veleidoso, si me permites, pero te diría, eh, lo que está pasando ahorita sí si nos coloca también, eh, diría yo, con trabajadores que cada vez yo veo más enardecidos. Los vi el martes y sí, te confieso que... O sea, no, no, yo no los veo manipulados, como dicen. ¿eh?
12: Efectivamente, no están manipulados. Yo platico, tengo amigos, amigas que son trabajadores del Poder Judicial y en verdad están molestos y obviamente esa molestia la trasladan a sus familiares y amigos cercanos. Y eso es algo que no están contemplando, no está viendo el presidente de la República o no le importa. Yo creo que el presidente con sus comentarios de sus conferencias matutinas manipula más o quiere manipular más a sus simpatizantes desde el momento que el propio presidente dice que eso, esos fideicomisos benefician a los privilegios que tienen los propios ministros de la Corte, pero de ninguna manera estos fideicomisos están teniendo algún tipo de beneficio a los ministros. Es decir, yo creo que sí hay más una manipulación del presidente hacia sus simpatizantes que realmente esta... Este, este derecho que tienen los trabajadores de estarse manifestando porque sí están viendo afectados sus derechos como sí va a ocurrir y para eso ellos tendrán el derecho de presentar demandas de amparo en lo individual o de forma colectiva, con independencia de las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en ambas cámaras del Congreso por los legisladores de oposición.
2: Híjole, híjole. Un, un asunto complicado, te diría yo, ¿no, Francisco? Porque además no estamos ante el primer lance, ¿no? Esto ha sido a lo largo de toda la administración, pero como que se ha metido el acelerador a partir de este mismo año, ¿no?
12: Absolutamente, en este mismo año que la ministra Norma Piña es quien preside la Corte, quien ha refrendado el carácter de Tribunal Constitucional y ha declarado la invalidez de distintos procesos legislativos por violaciones graves a estos procedimientos legislativos, además también de actos que provienen del presidente de la República. Eso no le ha gustado al presidente, no le gusta que la Corte no esté sometida a él y yo creo que el presidente lo que quiere es finalmente hacer que su palabra, que su el poder que detenta esté por encima de la Suprema Corte y eso no lo debemos de permitir los mexicanos. Necesitamos que realmente exista una división de poderes, un equilibrio de poderes Bajo tu, es, óptica, que son necesarios.
2: bajo tu óptica como constitucionalista, ¿hay violaciones flagrantes a nuestra carta magna a partir de la desaparición de los fideicomisos para cerrar?
12: Sí, absolutamente sí lo veo así, y eso se traduce en esa expresión que sabemos muy desafortunada de querer obradorizar al Poder Judicial, es decir, optarlo como ellos quieren. si sí hay violaciones graves y esto sí tendrá que ser declarado inconstitucionalidad en su momento.
2: Sale. Te mando un gran saludo, abogado, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario,
12: Javier, por te abrazo, para ti, para tu audiencia.
2: Gracias. Hay cosas ahí todavía como para, para revisar, ¿no? Este, eh, Yo le diría, este, eh, digamos, este, algo que uno no pueda eh, perder de vista, que es lo que significa... ¿no? Lo que significa que eh, po, esté pasando al, un, una situación que por más que tengamos instrumentos para resolverla, eh, hay una convicción, ¿no? hay una muy muy clara convicción de parte del presidente como se quiera ver y de su equipo y de sus seguidores en el Congreso de sus de su equipo en el Congreso, de su bueno de, de los que son seguidores del presidente de Morena de que las cosas al interior de lo que está pasando con eh, los fideicomisos merece este, su desaparición pero hasta ahorita han sido más los argumentos de carácter ideológicos que los eh, instrumentos de otra naturaleza esa es la impresión general sobre todo con especialistas. Bueno, dirán que lo que estoy diciendo es parcial. No, no, no creo que sea tan parcial. He tratado de seguir a detalle las cosas. Aquí el siguiente paso es que van a ir, qué paradoja, los amparos que ya están puestos ante la Corte se van a mandar a la Corte. Y la Corte, acorde a lo que estamos revisando, podría desechar lo que la Cámara de Diputados y Senadores ha decidido respecto a la desaparición de los fideicomisos. Entonces yo le pregunto, ¿y qué se le ocurre que venga? Pues la andanada, ¿no? La andanada contra la Corte. Ya ven, se los dije, no quieren los privilegios. Cuando sabemos que en el fondo no está tanto el terreno de los privilegios, porque esos fideicomisos no tocan a la Corte. Y yo le quiero decir, yo, yo no estoy como en ese terreno en que... De repente dice no, es que hay que defender porque nos quieren atacar. No, es un asunto que, de una manera u otra manera, yo hubiera, yo creo que hay muchos que pensamos lo mismo. este Cuando se habla de que si la Corte los chayotea, que no ni siquiera pienso como la Corte ¿eh? en muchas cosas. Pero el asunto está en que hay, hay elementos en nuestra sociedad que son muy concretos que tenemos que resolverlos en medio de este asunto, aislándonos del resto. O sea, si nos queremos ver este asunto, es que la Corte... ¿Por qué no lo vemos estrictamente? Lo metemos en una caja y ahí lo vemos. Vemos si es constitucional, si no es constitucional, si estuvo bien la votación, si no estuvo bien la votación. Pac, ahí metámoslo. Asomémonos. Si se cumple, adelante. Pero si no se cumplió, ¿qué va a decir un órgano que tenemos alterno para esta decisión? Bueno, eh, 20 con 48, pues así estamos en la hora del centro. Vámonos a Baja California, allá hasta Mexicali, Tijuana, Tierra Cachanilla, al TJ. Bueno, ¿cómo has estado, mi querida Ana Laura Wong?
13: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gusto saludarte. Pero con una lamentable noticia, porque pues continúan este, colocando narcomantas aquí en la ciudad fronteriza. Ouch. Justo eh, desde la madrugada hasta la mañana de, del día de hoy. Eh, fueron localizadas 10 narcomantas eh, en diversos puntos de la ciudad de Tijuana en la que carteles mexicanos pues buscan frenar la producción de fentanilo en las mantas pues están firmadas por el cartel Arellano Félix donde amenazan con atentar contra la vida a aquellas personas que produzcan o vendan esta droga conocida como fentanilo fueron este, un total de 10 se trata de 6 fueron localizadas en planteles educativos, esto es lo, lo que llama mucho la atención y además que preocupó bastante a los padres de familia porque las dejaron justo en horario escolar o poco antes de que ingresaran los alumnos a esas escuelas primarias y también en un jardín de niños Cuatro fueron localizadas en puentes peatonales, esto en zonas... Eh, muy céntricas aquí en Tijuana, el Paseo de los Héroes, eh, frente a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, una más en playas de Tijuana y en la zona este de la ciudad. Hasta el momento, pues no reportan personas detenidas a estos hechos, pero la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, pues menciona que esto ya es muy recurrente aquí en la ciudad fronteriza, que no se alarmen porque, bueno, ya cualquiera está dejando narcomantas cada semana y que le extraña que no sean también ciudadanos que por tintes políticos, no tanto que sean. Por el crimen organizado. Esa fue la reacción del alcalde.
2: Ay, Ana, suena, suena, quizás suena ligero o qué piensan.
13: Sí, la verdad es que ya dice ella que no le extraña este tipo de, de aparición de, de narcomantas aquí en la ciudad. Por eso le pide a la gente que no se alarme, porque bueno, acá lo que sí llamó mucho la atención, como te mencionaba en el en el reporte, pues es que aparecieran esas narcomantas en, plateles, en planteles educativos. Justo a las a cerca de las 11 de la mañana fue localizada la última narcomanta afuera de un jardín de niños. Estaban en clases, las maestras reportaron que unos sujetos sí. llegaron y colocaron esta, esta manta y de inmediato al, al fijarse en las letras, pues era era otra con el mismo mensaje del fentanilo, y muchos de los padres de familia pues alarmaron al ver ese reporte, acudieron para llevarse a los niños y que llamó la atención porque la zona estuvo acordonada por elementos de la fiscalía, guardia estatal, eh, policías municipales, entonces pues esto de, preocupó bastante a los padres de familia y la alcaldesa pues dice que no se alarme.
2: Oye, a ver, déjame preguntarte por último, ¿como tal existen todavía los Arellano Félix como cártel o qué dices? Porque bueno, luego tienen muchas vidas, ¿no?
13: Así es, pues dicen que todavía eh, siguen aquí operando en Baja California. Muchas de las detenciones que se han realizado en las últimas semanas están relacionadas con este, con este cártel mexicano.
2: Te mando un gran saludo hasta tierra tijuanense, Ana. Gracias.
13: Gracias y bonita noche.
2: Cerremos con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia, hasta Puebla.
13: Así es, Javier, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, pues por
8: lo menos siete bolsas de restos humanos fueron localizadas en la Junta Auxiliar de San Salvador, Chachapa esto en el municipio de Amozoc, muy cerca de la capital, elementos de seguridad pública pues durante toda la mañana realizaron el acordonamiento de la zona en la calle Revolución y de inmediaciones del propio campeón de esta Junta Auxiliar ahí en Amozoc, fue alrededor de las cinco de la mañana que los vecinos localizaron una bolsa con restos humanos, cuando la policía acudió a verificar el reporte pues se encontró por lo menos diez bolsas Bolsas más hasta el momento se habla de que serían más de tres cuerpos
4: humanos que fueron desmembrados y tirados en esa zona. La Fiscalía General del Estado
8: realizó los levantamientos pues de estos restos y se encuentra en el proceso de investigación. Hasta ahora pues todavía no emite ningún reporte para confirmar efectivamente si son tres o podrían haber sido más, ya que, como te mencionaba, pues son por lo menos diez bolsas las que se localizaron en los alrededores de este panteón, Javier.
2: Sale. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde? Bueno. A ver, este, ¿a qué distancia de la capital? ¿Me escuchas? Bueno, se nos fue, Claudia. Bueno, oiga, nos vamos. Eh, a ver, eh, hoy en la noche, pues es Acapulco. Eh, vamos a hablar de Acapulco hasta donde podemos, en el sentido de tener información directa. Eh, lo, algo que yo reitero Otra vez va a decir bueno A mí me parece importante porque el presidente Está allá en Acapulco eh, Se fue por carretera eh, Que le costó trabajo llegar Pero ya llegó y eso es importante Luego lo segundo es que Pues vamos a tener imágenes De lo, todo lo que se ha podido recuperar A lo largo del día Luego también vamos a hablar de un Acapulco devastado De las instituciones que deben de jugar un papel prioritario y fundamental para que en este momento entre en acción para ayudar a la población. Nos estamos refiriendo directamente al Fonden y a Protección Civil. Entonces vamos a tener esas dos instancias. Vamos a ver qué pasa con esas dos instancias. Bueno, vamos a hablar de algo que ya quedó. Cinco ah. candidatas, cuatro candidatos. Eso es para las... Eh, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Luego, el otro tema, pues estamos que, pues los veo, pero no los oigo. ¿Qué quiere decir? Los vemos, estamos cara a cara ahí en el legislativo, pero pues no los escuchamos porque al final los fideicomisos quedaron como ya lo hemos platicado. Y tendremos un breve reporte sobre el tema de la guerra allá en, este, en Medio Oriente incluso un poco retomando cosas que esta noche, esta tarde hemos conversado con usted y tendremos eh, nuestro reporte diario de los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Santiago de Chile. Hoy la selección femenil iba perdiendo 1-0 allí con Chile, que es el anfitrión, y bien por las futbolistas mexicanas cada vez juegan mejor, ganaron 3-1. Yo quisiera pensar que estas mujeres mexicanas están cerca del oro. Los... Los hombres no lo veo tan cerca. Bueno, hasta el ratito. En cinco minutos nos vemos. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, referente de la noche. Hasta el rato.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.